0: Es ist 2024. Wir sind angekommen im neuen Jahr. Die meisten haben sich hoffentlich inzwischen dran gewöhnt. Und das bedeutet, es ist Zeit für eine astronomische Jahresvorschau. Also die allererste Folge Transluna im neuen Jahr. Da kümmern wir uns natürlich darum, was gibt es zu sehen im Jahr 2024, auf was kann man sich jetzt schon freuen und welche Reise könnte man vielleicht sogar aus astronomischen Beweggründen planen. Es erwartet uns nämlich einiges, von neuen Missionen in der Raumfahrt bis zu einem spektakulären Jahr für alle Sonnenanbeterinnen und Sonnenanbeter. Sternfreunde, Weltallfans und Raumfahrtbegeisterte, ihr seid angekommen bei Transluna, dem Podcast der Volkssternwarte München. Wir informieren euch über aktuelle astronomische Ereignisse und gehen auf besonders interessante Themen näher ein. Mein Name ist Jana Steuer, ich bin Astrophysikerin und Mitglied der Volkssternwarte und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir fangen natürlich von vorne an, im Januar. Eine Sache, die ist jetzt schon vorbei, und zwar am 3. Januar, da erreichte die Erde ihr Perihel. Das bedeutet, sie erreichte ihren nächsten Punkt zur Sonne. Es ist nämlich tatsächlich so, dass im Nordwinter die Erde tatsächlich näher an der Sonne steht als im Nordsommer. Im Nordsommer, dann im Juli, da erreicht sie nämlich ihr Abhill am 5. Juli und da ist die Erde dann tatsächlich 5 Millionen Kilometer weiter von der Sonne entfernt, als sie am 3. Januar war. Das ist auch der Grund, warum die Nordwinter im Vergleich zu den Südwintern vergleichsweise mild sind, also weshalb die nicht ganz so harsch ausfallen können. Das hat natürlich nicht nur was mit dem Abstand von der Erde zur Sonne zu tun, aber es spielt mit rein. Und das liegt eben daran, dass das Perihel, also der nächste Punkt der Sonne, nächste Punkt der Erde, im Januar am 3. Januar bereits erreicht ist. Im Januar geht es dann weiter mit einem Raumfahrt-Event und zwar gibt es am 20. Januar einen Landeversuch auf dem Mond. Die japanische Mission SLIM ist im September 2023 gestartet worden und ist jetzt bereits im Mondorbit unterwegs. Es wird also sehr, sehr spannend, ob sie es schaffen werden. Der Mond ist ja wieder ganz heiß im Kommen. Gerade jetzt dieses Jahr wird da einiges los sein und äh, ich drücke natürlich die Daumen, dass das klappt, denn jede... Mondmission, die gelingt, ist ein weiterer Schritt, dorthin wieder zurückzukehren zum Mond, auch als Menschheit. Ich bin wirklich ein ganz großer Fan davon, wieder Menschen auf den Mond zu bringen. Denn natürlich können wir alles mit Robotern machen, aber ich finde, es hat einen gewissen symbolischen Charakter und es würde uns ganz gut stehen, wenn wir das natürlich in irgendeiner Form moralisch und, sage ich mal, wirtschaftlich auf die Reihe kriegen, eine Mondbasis eines Tages aufzubauen. Vielleicht ist das auch nur romantische Träumerei von mir, das kann gut sein, aber ich bin trotzdem großer Fan davon, ich werde es auf jeden Fall mitverfolgen. Natürlich ist auch ein gescheiterter Landeversuch ähm, ein Lehrmittel, davon können wir was lernen, daran sieht man, okay, woran lag Also es wird auf jeden Fall spannend, 20. Januar, Slim wird versuchen, auf dem Mond zu landen und äh, ich drücke da den Japanern natürlich die Daumen. Ich werde nicht jeden Vollmond in diesem Jahr benennen, da gibt es ja einige, aber der erste kommt tatsächlich erst am 25. Januar und das ist traditionellerweise der sogenannte Wolfsmond, also der allererste Vollmond im Jahr. Der Name ist sehr, sehr alt, kommt wahrscheinlich aus einer Zeit, wo Wölfe zu dieser Jahreszeit vor den Dörfern geheult haben. Ein weiterer sehr, sehr schöner Name für den ersten Vollmond im Jahr, der kommt von amerikanischen Ureinwohnern und zwar wird im Stamm der Cree der erste Vollmond mit der explodierende Frost bezeichnet. Und äh, man geht davon aus, dass das aus dem, von dem Geräusch kommt, was die mit Frost überzogenen Bäume in Nordamerika im Winter machen. Also die knacken und knistern so richtig und das ist der Mond des explodierenden Frosts. Dann wird es erstmal ruhig im Jahr 2024. Die ersten Highlights kommen dann erst wieder im April. Am 8. April gibt es eine sehr, sehr spektakuläre Sonnenfensternis. Sichtbar leider nicht in Deutschland, aber in Mexiko, USA und Kanada. Und gerade dieses Jahr wird so eine Sonnenfinsternis etwas ganz, ganz Besonderes sein. Denn wir haben eine sehr, sehr aktive Sonne dieses Jahr. Da werde ich auch gleich nochmal dazu kommen. Das heißt, die Anblicke dürften recht spektakulär sein. Und es kommt noch dazu. Am 21. April wird der Komet Pons Brooks am hellsten auf der Erde sichtbar sein. Das ist um sein Perihel herum und er wird dann am 21. April eine Magnitude von 4,2 erreichen. Das könnte gerade so sichtbar sein mit bloßem Auge, also wenn man in sehr dunkler Umgebung ist nachts. Aber am 8. April aufgrund der Sonnenfinsternis gibt es tatsächlich die Möglichkeit, dass Pons Brooks während der Finsternis, also während der Mond die Sonne bedeckt, tatsächlich sichtbar sein wird. Er dürfte mit einer Magnitude von etwa 5, 27 Grad entfernt von der Sonne dann auftauchen in der Nähe des Jupiter. Also falls jemand am 8. April sich tatsächlich in Amerika, in Mexiko, USA oder Kanada aufhalten sollte, in jedem Fall plant euch das ein, die Sonnenfinsternis an dem Tag und haltet Ausschau nach Pons Brooks, weil das wäre natürlich grandios, so einen Kometen nicht nur zu sehen, sondern tatsächlich auch tagsüber zu sehen, gerade dann wenn die Sonne vom Mond bedeckt wird. Im Mai sind dann die Chinesen dran mit einem Landeversuch auf dem Mond, und zwar auf der dunklen Seite des Mondes. Die Sonde change 6 wird den Versuch starten und das Ziel der Sonde ist tatsächlich, Mondproben einzusammeln und dann damit auch zurück zur Erde zu kehren. Die Chinesen hatten ja bereits einen Lunar-Erfolg, sage ich mal, im Jahr 2023, also letztes Jahr, sind sie mit dem Jadehasen, ein wunderschöner Name, wie ich finde, auf dem Mond gelandet. Übrigens, ich weiß nicht, ob ich das damals schon erzählt habe, der Grund, warum die Sonde der Chinesen, Ja, der Hase heißt, das kommt aus einer chinesischen Geschichte und zwar ist die sehr eng verbunden mit dem Mond. Denn wir kennen das ja, dass es den Mann im Mond gibt, oder dass man eben zumindest dieses Gesicht erkennen kann. Der chinesischen Mythologie, ich glaube sogar auch in Japan und anderen asiatischen Ländern, das ist nicht der Mann im Mond, sondern die sehen einen Hasen. Und äh, wenn man das weiß und sich den Mond nochmal anguckt, dann versteht man, woher das kommt. Also das ist der Hase, der im Mond wohnt und deswegen heißt natürlich der Länder Ja, der Hase. Chang'e 6 wird also auch wieder versuchen, auf der dunklen Seite des Mondes zu landen, Mondproben einsammeln, zurück zur Erde zu bringen. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wie gesagt, 2024, das Jahr des Mondes, hat man das Gefühl. Ähm, Bei den Chinesen ist es das Jahr des Drachens, aber nun ist es auf gewisse Weise auch das Jahr des Mondes. Und äh, das wird natürlich auch wieder spannend, ob das gelingt. Und auch Mondproben, die zurückkehren zur Erde, ist natürlich immer ein großes Ding. Wir hatten uns ja vor kurzem erst über diese Mondproben, über das Mondgestein unterhalten. Ja, dann geht so langsam Richtung Sommer 2024. Wie gesagt, am 5. Juli ist die Erde im Abhehl, 5 Millionen Kilometer weiter weg von der Sonne, als sie es noch im Januar war. Und dann geht es im August mit den Highlights weiter. Am 14. August, da gibt es eine sehr, sehr nahe Annäherung zwischen Mars und Jupiter. Also natürlich nur von der Erde aus gesehen, die beiden Planeten sind sehr weit voneinander entfernt. Aber an diesem Tag kommen sie sich von uns aus gesehen eben sehr, sehr nahe und haben dann nur noch einen Abstand von 18 Minuten. Das ist wirklich sehr nah, da sehen sie fast so aus, als wären sie ein sehr heller, großer Stern. Das weckt natürlich Erinnerungen an den Stern von Bethlehem, da hatten wir ja auch mal drüber gesprochen. Damals waren es wahrscheinlich Saturn und Jupiter, die um Christi Geburt vermutet man eben, dass es... Das war, was die Menschen damals gesehen haben und beschrieben haben. Da sind sich Jupiter und Saturn sehr nahe gekommen. Und äh, am 14. August 2024 sind es Mars und Jupiter. Sowas passiert immer mal wieder, dass sich solche Planeten am Himmel sehr nahe kommen. Einfach dadurch, dass sie ja um die Sonne kreisen. Und dann kann das von uns aus so aussehen, als würden sie einander praktisch berühren. Wer ähm, das beobachten möchte, am besten sehr früh aufstehen, einige Stunden vor Sonnenaufgang, findet man Mars und Jupiter dann gemeinsam im Sternbild Stier. Am 21. August gibt es dann ein Schauspiel zu beobachten, wo Mond und Saturn mitspielen. Und zwar wird der Mond den Saturn bedecken, wird sich also vor ihn schieben und so den Ringplaneten für uns für eine Weile lang unsichtbar machen. Sichtbar ist das im Norden Südamerikas, in Westeuropa und Nordwesten Afrikas. Das heißt, wir hier in Deutschland haben ganz gute Chancen, es sei denn, die Wolken verhageln uns das Ganze. 21. August wird der Mond sich vor den Saturn schieben und das dürfte in den Teleskopen dann durchaus spektakulär aussehen. Also ich habe das ein paar Mal äh, miterleben dürfen, mit so einem Teleskop sowas anzuschauen. Da sieht man ja wirklich den Saturn oder die Planeten eben, um die es sich dann handelt. Und dann kommt da dieser riesen Mond, gefühlt natürlich. Saturn ist selbstverständlich deutlich größer als der Mond, aber von uns aus gesehen ist er eben kleiner, da er so viel weiter weg ist und schiebt sich dann diese Krateroberfläche vor den Planeten. Ja, der August ist ein Planetenmonat, denn am 28. August, da ist die große Planetenparade perfekt. Da gibt es nämlich Merkur, Mars, Jupiter, Uranus und Neptun, dann die beiden nur im Teleskop, und Saturn, der ist wiederum mit äh, bloßem Auge sichtbar, die wie eine Perlenkette am Himmel stehen. Natürlich ist diese Parade einige Tage davor und danach auch noch sichtbar und es ist einfach ein wunderbarer Zeitpunkt, um diese Planeten zu beobachten. Ähm, Nach Sonnenuntergang sind sie alle schön aufgereiht, wie eben so eine Perlenkette am Himmel. Und wenn man ein Teleskop zur Hand hat oder einen Feldstecher auch nur, dann hat man die Chance, wirklich sehr viele unserer Planeten einzeln zu beobachten in der gleichen Nacht. Wer die Planetenparade verpasst, der hat im September nochmal eine gute Chance für den Saturn. Am 8. September steht der Saturn in Opposition. Das bedeutet, er steht von uns aus gesehen direkt gegenüber der Sonne. Also der Saturn, Erde und Sonne stehen dann in einer Linie. Und das bedeutet, der Saturn geht auf, wenn die Sonne untergeht und geht erst wieder unter, wenn die Sonne aufgeht. Perfekte Bedingungen also, um den Ringplaneten zu beobachten. Und natürlich einige Tage vorher nachher, einige Wochen eigentlich vorher nachher, immer noch super Bedingungen für die Saturnbeobachtung. Aber eben gerade 8. September, wenn da das Wetter mitspielt, dann sollte das der perfekte Moment sein, mal wieder einen Blick auf, wie ich finde, das beste Objekt für ein Teleskop im Sonnensystem zu werfen. Saturn mit seinem Ring, Das ist einfach was Besonderes. Ich habe ja auch schon mal eine Folge über die Saturnringe gemacht, aber das mit eigenen Augen zu sehen, dass dieser kleine Punkt am Himmel tatsächlich der Saturn ist, wie man ihn sich vorstellt. Manchmal hat man ja das Gefühl, diese ganzen Bilder, das sind Zeichnungen, aber nein, der schaut wirklich so aus und das sollte man nicht verpassen, wenn man so eine Chance hat, den in Opposition zu beobachten. Im Oktober wartet schon wieder eine Sonnenfinsternis auf uns und zwar am 2. Oktober kommt es zu einer ringförmigen Sonnenfinsternis. Das bedeutet, der Mond wird nicht komplett die Sonne abdecken, es wird ein Ring of Fire, so kann man ihn auch nennen, um den Mondschatten herum sichtbar sein. Der ist aber wieder leider nicht, also diese Sonnenfinsternis ist wieder leider nicht wirklich in Deutschland sichtbar. Auf den Osterinseln in Südchile sowie in Teilen Argentiniens, da wird man das bewundern können. In der Stelle muss ich natürlich wie immer den kurzen Disclaimer geben, bitte, 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 gerade auch bei Sonnenfinsternis, Immer, wenn man in die Sonne schauen möchte, am besten nicht in die Sonne gucken. Und ähm, wenn man bei so einem Event wie einer Sonnenfinsternis zuschauen möchte, mit entsprechenden Schutzbrillen, denn auch wenn der Mond sich vor die Sonne schiebt, ist sie immer noch furchtbar hell, kann unsere Sicht schädigen. Und das Problem ist, dass bei so einer Sonnenfinsternis man nicht automatisch die Augen zumacht, was man ja machen würde, wenn man direkt einfach so in die Sonne schaut. Das heißt, man hat die Augen offen, sehr viel von dieser Strahlung kommt also an und das kann wirklich blind machen, dementsprechend. Auch bei Sonnenfinsternis bitte auf entsprechende Schutzausrüstung achten. Am 12. Oktober kommt es nochmal zu einem Kometen-Event und der Komet zu, jetzt muss ich mit dem Namen aufpassen, Zuchinshan, Zuchinshan Atlas. Ich habe ihn wahrscheinlich komplett gemetzgert, den Namen, so ähnlich heißt er. Der ist am 12. Oktober dann am hellsten auf der Erde zu sehen. Es ist wahrscheinlich dann der hellste Komet seit 2020. Es gibt Vorhersagen, die behaupten, er wird bis zu Magnitude minus 0,9 hell. Das ist so hell wie die hellsten Sterne am Nachthimmel. Dürfte also spannend sein. Schauen wir mal, ob er so hell ist. Kometen sind ja notorisch schwierig vorherzusagen in ihrer Helligkeit. Aber wir können mal Ausschau halten. Im Mitte Oktober kommt dieser Komet, ich möchte den Namen jetzt nicht nochmal versuchen, der kommt uns nahe und hoffentlich wird er auch so hell wie vorher gesagt, dann haben wir wieder was richtig Spektakuläres am Nachthimmel zu bestaunen. Im Oktober steht der Launch von Hera an. Das ist eine ESA-Mission zur Planetenverteidigung. Das klingt natürlich spektakulär. Es geht hier um die Nachmission bzw. die Untersuchung der Auswirkungen von DART. Die meisten werden sich erinnern, 2022 schlug DART in den äh, Mond, den sie liebevoll Didymoon genannt haben. äh, Der Mond eines Asteroiden, also wirklich ein sehr, sehr kleines Objekt. Da ist DART eingeschlagen und Hera wird jetzt dorthin fliegen und sich genau anschauen, was die Auswirkungen waren was DART geschafft hat, was dort nicht geschafft hat, ob es da noch sehr viel Staub in der Umgebung gibt, einfach um möglichst viele Daten zu sammeln, damit wir, wenn es mal so weit kommen sollte, dann die entsprechenden Mittel haben, unseren Planeten tatsächlich zu verteidigen. Ich sage an der Stelle immer, es ist auch richtig und wichtig, dass wir das tun. Der Planet Erde wird von unzähligen Lebewesen bewohnt, unzähligen Spezies, und es gibt genau eine Spezies, die in der Lage ist, bei einem drohenden Asteroiden- oder Kometeneinschlag uns alle, inklusive aller Lebewesen auf dem Planeten, zu schützen. Und das sind wir. Und dementsprechend sollten wir uns dieser Aufgabe stellen. Also Hera wird da ihren Teil beitragen. Die wird im Oktober 2024, soweit der Plan jetzt ist, gestartet dann bewegen wir uns auch schon auf das Ende des Jahres 2024 zu. Im November soll eigentlich Artemis 2 gestartet werden. Die vierköpfige Crew der Artemis 2 soll zum ersten Mal seit dem Ende der Apollo-Missionen vor gut 50 Jahren den Mond umrunden. 2025 soll dann die erste Mondlandung von Menschen wieder seit den Apollo-Missionen mit Artemis 3 folgen. Es gab jetzt kürzlich ein paar äh, Meldungen, dass sich das nach hinten verschieben könnte. Vielleicht sogar Artemis 2 erst im Jahr 2025 gestartet wird. Es gab wohl ja, technische Probleme an der Orion-Kapsel. Das ist das Crew-Modul sozusagen, mit der die Menschen unterwegs sein werden. Und man möchte natürlich sicher gehen, dass alles so sicher wie möglich ist und das zu keinen Unfällen kommt. Deswegen, solche Verschiebungen sind ganz normal. Jetzt schauen wir mal, wie es so läuft, ob Artemis 2 tatsächlich noch 24 gestartet werden kann. Das Jahr endet dann mit den astronomischen Highlights am 7. Dezember. Da ist nämlich Jupiter in Opposition, also das Gleiche wie am 8. September bei Saturn. Perfekte Bedingungen, um Jupiter, unseren König der Planeten, mal wieder genauer ins Auge zu fassen, seine Monde zu bestaunen. Geht auch mit einem kleinen Teleskop, kann man die Jupiter-Monde, also die großen vier, sehr gut beobachten. Und perfekte Bedingungen, eben Anfang Dezember dafür, Jupiter in Linie mit Erde und Sonne. Soweit also die Highlights für 2024. Ich habe ja gesagt, 2024 das Jahr der Sonne im Prinzip. Wir haben nicht nur diese zwei Sonnenfinsternissen, sondern die Sonne erreicht nach allem, was man momentan weiß, 2024 wahrscheinlich ihr. Aktivitätsmaximum. Das ist etwas erstaunlich. Man hatte das ursprünglich mal prognostiziert für 2025. Die Sonne durchläuft ja so einen Elfjahreszyklus. Das Magnetfeld der Sonne wechselt dann Pole und durch diesen Magnetfeldwechsel, durch diesen Magnetfeldwandel kommt es eben zu sehr, sehr starken Umwälzungen von Material und so zu sehr starker Sonnenaktivität. Und dieser Sonnenzyklus ist aber nicht ganz so regelmäßig, wie man sich das vielleicht mal dachte oder wie man das vielleicht erwarten könnte. Es gibt Sonnenzyklen, die sind deutlich kürzer als elf Jahre, manche sind deutlich länger und die Sonne ist über die letzten Jahre viel aktiver gewesen, als man vorher gesagt hatte und höchstwahrscheinlich erreicht sie ihr Maximum eben bereits 2024. Das bedeutet nicht nur, dass die Sonnenfinsternissen spektakulär sein könnten, sondern auch es ist das Jahr für Polarlichter. Durch die hohe Sonnenaktivität können wir verstärkt Polarlichter erwarten, vielleicht sogar Polarlichter, die bis in Äquatornähere Regionen vordringen können. Also es kann auch gut sein, dass wir in Deutschland wirklich mal sichtbare Polarlichter bekommen bei so einem Sonnenmaximum. Es gab schon welche über Deutschland, allerdings waren die meistens nur auf fotografischer Ebene sichtbar, also wenn man lang belichtet hat, wenn es wirklich sehr schön dunkel war. Ich hatte ja auch mal eine Folge zum Sonnensturm gemacht, das ist auch ein nicht unrealistisches Szenario für so hohe Sonnenaktivität. Besonders gut zum Polarlichter beobachten eignen sich die Tag- und Nachtgleichen, also im März und September, der Frühlings- bzw. Herbstanfang. Das liegt einfach daran, dass in dieser Zeit der Sonnenwind und die Aktivität, die Interaktion der Sonnenpartikel mit dem Erdmagnetfeld besonders stark ist. Also wer auf seiner Bucketliste schon immer stehen hatte, einmal die Polarlichter sehen, der hat 2024 sehr gute Chancen. Natürlich am ehesten, wenn man in die Polarregionen dann auch reist. Übrigens nur ganz kurzer Disclaimer, der Sonnensturm, wenn ihr mehr dazu wissen wollt, hört euch die Folge an dazu, wirklich gefährlich für uns ist das nicht, höchstens für unsere elektrische Infrastruktur, aber es gibt sehr gute Möglichkeiten, solche Sonnenstürme vorherzusagen, das heißt, wenn uns so ein Ding treffen würde, dann wüssten wir das vorher und könnten uns entsprechend vorbereiten, das heißt, es gibt da auch keinen Grund zur Panik. Das ist doch mal was Schönes. Soweit war es das eigentlich auch schon mit meiner Jahresvorschau für 2024. Ich bin gespannt, wahrscheinlich gibt es noch eine Menge unvorhergesehene Dinge. Das ist ja eigentlich immer so und das ist ja auch das Schöne und Coole an der Astronomie, dass uns sowas treffen kann, ohne dass wir es vorher wissen. Ich würde auf jeden Fall mal Ausschau halten im Oktober nach dem Kometen mit dem unaussprechbaren Namen. Das haben sie ja gerne so an sich, obwohl es stimmt nicht ganz. Tschuria Momov-Gerasimenko habe ich gelernt auszusprechen, vielleicht nähe ich das ja bei dem, Astero- äh, bei dem Kometen auch noch, wer weiß. Haltet also die Augen offen, macht euch ein wunderschönes Jahr 2024, es gibt definitiv was zu sehen. An der Stelle auch nochmal der Aufruf, falls ihr Themenwünsche habt oder Fragen, schickt die wirklich gerne an info.sternwarte-münchen.de, das ist die Adresse der Volkssternwarte München, die leiten das dann an mich weiter und dann kann ich mich mit den Themen beschäftigen und die aufnehmen. Der Podcast soll ja für euch sein und ich freue mich immer, wenn es da Themenvorschläge gibt oder vielleicht gibt es ein Konzept in der Astrophysik oder Astronomie, was ihr noch nie so richtig ganz verstanden habt oder wo ihr gerne mehr dazu wissen würdet, dann sagt gerne Bescheid und ich werde mein Bestes tun, das zu erklären. Oder vielleicht finde ich jemanden, der da Experte oder Expertin ist. Ich wünsche euch also ein ganz, ganz schönes neues Jahr. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch und wir hören uns über dieses Jahr gewiss noch das ein oder andere Mal. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.